0: 第十二章神话世界三大悲哀。武魂殿教皇，不用太在意这些，这种东西都是看资源的。武魂殿教皇，当然了，如果你觉得我的记忆副本对你有所帮助，实在是不想欠我这个人情的话，那就等以后有机会了，或者是变强了以后再来报答我好了。左右神话。世界里也没啥好东西，就算是有，也对他帮助不大。而且以目前高要的身份和地位，也根本接触不到。所以还不如放长线钓大鱼，先让高耀欠着这个人情，等以后有机会了再来收割一波。嗯，顺便这样做也能给群里的人留下一个好印象。让他们知道他是一个多么大公无私的人。这样想着，千寻疾目光微闪，然后毫不犹豫的将和高要有关的记忆副本上传了上去。有舍才有得，今日的付出是为了收获更大更多的利益。丁，武魂殿教皇上传了一个大型记忆副本神话。我要做赵高，谢谢。看到千寻疾不仅没有问自己要好处，还很体谅地帮他着想，高耀的脸上露出了既是羞愧又是感动的神色。羞愧的是自己就是个废物，连交换的东西都拿不出来，而且还以小人之心夺君子之腹，怀疑千寻疾的人品。感动的则是千寻疾看破了他的窘境后，非但没有嘲讽他，还故意给他台阶下。想到这里，高耀在心里暗暗下了决定，等以后有机会了，他一定要好好的报答千寻疾的这份恩情。武魂殿教皇，不用谢，大家都是老乡，互相帮助是应该的。对了，说到这里，我突然想起了一件事情，你现在遇到了一小川没？尔我要做赵高，我要做赵高，已经遇到了。不过小川他感染上瘟疫了，不知老哥你有没有办法能够帮忙治好他？虽然不知道千寻疾问自己的好友做什么，不过高耀还是老老实实的回答了千寻疾的问题，因为他相信以千寻疾的人品是不会害他的好朋友的，而且他也希望千寻疾能够有办法治好易小川的病，毕竟易小川现在已经是他在这个世界上唯一的亲人了。武魂殿教皇，抱歉，我不是学医的，瘟疫这种东西我治不了，而且就算是可以治，我是不会救易小川这种不忠不义的人渣的。神话世界三大悲哀：一、成为易小川的朋友；二、与易小川成为结拜兄弟；三、成为易小川的女人。作为一个朋友。易小川，他只懂得索取。高耀是怎么对待易小川的？为了帮他，冒着被传染的风险，对他悉心照顾，更是费尽千辛万苦去请神医帮易小川治病。即便是在后来两人因为各种原因闹了矛盾，可是，在易小川需要帮忙的时候，高耀还是甘愿冒着风险去救他。比如说，为了给玉素公主治病。易小川需要一颗宫中的夜明珠的时候，就是高耀冒着生命风险去帮他偷。讲真的，即便是亲人，也很难为另外一个人担着生命风险。而高耀和易小川两个人本无任何关系，高耀却愿意为他做出这么多，可以说是真的发自内心的把他当成了亲人。但是呢？易小川又是如何回报高耀他的呢？连一句感谢都没有，甚至从来没有一点关心。高耀和他一起被刘邦害了，说起来还是因为他要去跪舔刘邦，结果连累了高耀。结果他自己脱险回到咸阳以后，却根本没想着要去找高耀，看看能不能把他救出来。即便如此。高耀德是起初也是第一时间想到好兄弟的易小川，可对方却是直接站在道德制高点对其一顿臭骂，全然忘了高耀曾经对他的帮助，全然忘了如果不是因为他，高耀也不会穿越到秦朝，更不会被抓进了宫里净身，成为一个太监。或许易小川从一开始就从来没有把高耀当成朋友，一直都看不起他吧。所以才能这么心安理得的做出如此行径吧。作为兄弟，易小川没有遗弃他，和项羽结拜为兄弟，相处甚欢。一向骄傲无比的项羽，甚至因为不忍他死去，放下骄傲，故意输给他。可他呢，转头就去跪舔项羽未来的死敌刘邦去了，全然没有一点为自己的兄弟项羽着想的举动。也没有想过日后项羽和刘邦刀剑相向的时候该怎么办，甚至在之后在相遇的时候都没想过要提醒项羽小心刘邦。而作为男人，易小川更是渣的简直没边了。穿越之前，他的目标就是交九十九个女朋友，高兰是他的第二十七人。当他和高兰在一起时，他也没有放弃其他森林。刚到古代初遇吕家二姐妹的时候，他就在刚见过面的吕家大姐头上亲了一下。讲真的，要是高耀不知道古代男女授受不亲，千寻疾还能表示理解。可是易小川作为一个大学生，作为一个考古大教授的儿子，说他不知道，那简直是在侮辱考古专业。说白了，易小川就是揣着明白装糊涂，故意在撩拨人家吕家大小姐的芳心。也是因为这一吻，让吕家大小姐恨了易小川一辈子，也误了他一辈子。当然，最可怜的是吕素，为了照顾易小川，最后选择自我牺牲，为他丢了命，可以说是情深意重了。但是在素素为他的轻佻付出了生命的代价后不久，他就全然忘了素素的教训和情谊，爱上了塞外公主玉树，把过往的爱情都抛到了九霄云外，还在人家素素的坟前说什么没有爱国之类的话。对于小月也是，明明知道小月喜欢他，对他有意思，却揣着明白装糊涂，利用小月对他的好感。让其给他和玉树传情。到了最后，他和玉树公主书信传情的事情暴露后，小月一个人生生扛下了所有的责罚，而他却一言不发，丝毫没有救小月的打算。最后还是高要扑上去求情。